0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carlos Riqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de y coach Ejecutivo y les hablo desde México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y les hablo desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Christopher Kohn, Chris es fundador, director eh, del Estudio Goco en Ciudad de México. Él es arquitecto y también músico. Vamos a hablar de cómo mezcla estas dos pasiones, tanto por la arquitectura como con la música. Vamos a hablar de cómo realizar proyectos creativos. Hablaremos de cómo seleccionar a nuestros clientes y conoceremos su estilo de vida también muy peculiar y cómo vamos a ver también esas tendencias de futuro. Así que eh, bienvenido a este podcast y espero que lo disfrutéis tanto como hicimos nosotros.
0: Hola a todos, hoy es viernes, no es sábado, normalmente grabamos en sábado y estamos grabando en viernes y estamos súper alegres eh, de grabar hoy con Chris, que es un súper arquitecto eh, y además les cuento algo, es músico, <risa> entonces hoy va a estar súper divertido este podcast, la verdad es que aquí estamos Antonio y yo así sobándonos las manos ya para saber y que nos cuente eh, de todo esto. Les cuento que, que él es fundador y director de un estudio que se llama Goco de, de arquitectura en México y que me encanta la filosofía y ahorita eh, nos la vas a contar, Cris, que dice que eh, no están de acuerdo con los excesos y que lo simple es lo más atractivo y ahí está el lujo. La verdad es que ya al final les compartirá sus redes, nos compartirá la plataforma, todo donde lo pueden seguir. Está padrísimo los proyectos que él hace. Y pues bienvenido, Cris, bienvenido por estar hoy eh, aquí con nosotros, por sumar, por darte el tiempo para, para compartir en este podcast.
2: Muchas gracias, Carla. Eh, Antonio, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Compartiendo un poco con ustedes, eh, yo soy Chris Kern, soy eh, arquitecto de profesión, eh, estudié en la UNAM, eh, luego llegó la huelga y me fui un año al Politécnico en Madrid justo, que lo, me encantó, fue una gran experiencia, y regresé a titularme en la Ibero, y bueno, eh, estuve trabajando en distintos eh, despachos y eh, constructoras, como haciendo esta curva de aprendizaje, y en 2011... Ya eh, establecí mi despacho, que justo el siguiente año en enero, bueno, el siguiente año en dos meses, este, eh, ya eh, cumplo 10 años con el despacho. La verdad ha sido un, eh, pues un, una curva de aprendizaje y un sueño hecho realidad. Eh, eh, ha sido muy interesante en, eh, descubrir como los procesos eh, creativos, el, los tratos con el, los clientes, eh, la manera de eficientizar como de estructura de la empresa y, y paralelo a esto también crecer como el proyecto de música, ¿no? siempre ha tenido, eh, la parte de música ha sido algo como que he tenido desde niño como mucha atracción y en, a, hace varios años murió mi hermano, y le escribí una canción y, y un amigo que estaba haciendo una película este, me dijo, oye, ¿por qué una la canción que le escribiste la metemos en la película? Y a partir de ahí empecé a averiguar cómo el proceso de un estudio, llegué a un estudio y me enamoré. O sea, cuando llegué al estudio, este cuate me había dicho, oye, pues tu, tu canción la podemos maquilar aquí un poco y, y la arreglamos. Pero si tú grabaste todo, pues vente un día y la hacemos desde cero. Y ese día como que fue parte de mi vida de, que siempre había tenido la música como algo de hobby, pero fue como, ok, sí es de hobby, pero lo quiero hacer bien. Y, y a partir de ahí empecé a, a grabar y componer, y también, igual que con el despacho, ¿no? La, toda una curva de aprendizaje de, eh, pues de cómo componer, cómo grabar, cómo tocar un instrumento, eh, como, porque son como tres disciplinas totalmente distintas, y, y ha sido muy interesante porque eh, pues creo que son como se han ido complementando, o sea, la parte como de, creo que a veces nos eh, percibimos como yo soy arquitecto, yo soy fotógrafo, yo soy pintor, y, y creo que lo más importante es como vernos como personas y hacer lo que nos gusta hacer y no, no es necesariamente una cosa, no no, no, no tal vez no tomarnos uh -huh. el, el papel tan en serio de, ah, bueno, yo soy eh, arquitecto y entonces tengo que ser arquitecto porque es lo que ¿No? Y, y, y creo que está, hace algunos años estaba dando una plática en Toronto eh, y hablaba sobre los hobbies, la importancia de los hobbies como herramienta para la disciplina creativa. ¿no? O sea, to, todo lo que hacemos to, nos nutre en un sentido de, de que se pueden aplicar eh, como interdisciplinarmente. ¿no? Y puede ser desde que cocinar eh, ver películas Yo también soy cinéfilo, me encanta estar viendo películas y, y la cocinada y correr o sea como que todas estas eh, eh, actividades que podrían parecer hobbies al final son cosas que nos nutren son tal vez un poco cliché como decir como nutren el alma pero son las herramientas que a la hora de cuando bueno ok ya soy, ahora estoy como en mi traje de arquitecto y tengo que hacer esto son como herramientas que, que funcionan para, para ampliar tu panorama a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, es como un ejercicio muy interesante de, de no tomarnos tan en serio y que la, 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 to, todas nuestras disciplinas nutren hacia dónde queremos ir.
1: Claro, eso es súper interesante, todo eso que comentas, Chris. Eh, además, yo justo tenía como una pregunta, ahora que se me ha venido a la cabeza, hacia esa dirección, porque, claro, también para poner un poco a la gente en contexto... Eh, normalmente cuando nos imaginamos a un arquitecto pues todos tenemos en la cabeza la típica persona que pasa un montón de horas en su estudio, en su despacho, eh, luego llega a casa y ya no tiene tiempo para hacer nada. En tu caso tenemos la parte de arquitectura, la parte de música, también vi también por Instagram que te gusta mucho correr. Eh, yo también he sido, he sido atleta eh, de, bueno, de velocidad muchos años. Eh, y al final justo me acabo de sentir súper identificado con esto que comentas porque a mí de hecho me daba una liberación el deporte y una cantidad de insights súper interesantes para luego meterlos en la parte de diseño igual que otros hobbies entonces yo creo que tú en este caso eres como un ejemplo perfecto de cómo podemos hacer ese famoso balance entre vida profesional y vida personal no sé si a lo mejor nos puedes contar un poquito cómo es tu rutina o cómo es una semana en, en la vida de Cris cómo entran todos estos puntos ¿no? porque... Vamos, yo soy el primero que no me da la vida para más. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces? No? ¿Qué consejos nos puedes dar para que poder disfrutar de los hobbies y también laboralmente?
2: Eh, pues creo que un, yo trato de acostarme no tan tarde porque a, ahorita, bueno, este año ha sido un año muy distinto y en horarios también, ¿no? pero en un año eh, anteriormente normalmente me paro a las 5, eh, 5 y media de la mañana para correr, eh, y luego desayunar, o sí tomarme como este tiempo de como... Re, el, la rutina de, de correr es como reconectarte con la, en el bosque, en la naturaleza, como cargar las pilas, ¿no? Para empezar el día. Y, la, y luego tomar un tiempo para desayunar bien. O sea, creo que muchas veces como que arrancamos y ya tenemos que estar en friega y, y, y como que sí, sí dar como esta importancia el espacio de disfrutar el momento creo que eso también es algo como muy importante ¿no? muchas veces eh, nos sentimos mal por como tomarnos el tiempo de disfrutar ¿no? así como no estoy este parece que no estoy produciendo ¿no? pero muchas veces este tiempo de como de recarga de pilas tal vez a la hora que ya tienes que sentar a producir algo eh, un proyecto diseñar es como que la energía se canaliza mucho mejor que estar eh, 10 horas seguidos dándole a la computadora diseñando o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eh, normalmente eh, pues voy a mi despacho que me voy caminando. Eh, ahorita en esta pandemia pues un par de meses no fui, pero ahí lo sigo teniendo. Y, y ya en, en la, luego paseo a mi perro, como, eh, y en la tarde noche empiezo a grabar o a, to a tocar guitarra. A veces es componer, a veces es grabar. Eh, yo creo que soy como una persona nocturna, mi esposa me lo dice mucho. Como que en la mañana como que voy funcionando más. Eh, o sea, sí, sí me puedo parar a las 5 a correr, pero luego el, el proceso de donde empiezo a producir como muy, y ser muy eficiente es en, en las noches. Entonces creo que también es importante como eh, analizar, que, que cada quien se analice como hay personas que somos más nocturnas y más productivas en la noche hay personas que son más diurnas y pero creo que al final hacer estos como bloques eh, ayuda mucho o sea como tener como dividido tal vez en la mañana es como esos bloques de arquitectura luego en la noche música a veces como que queremos estar saltando de un lado a otro y es como eh, pues no, te, no, no puedes entrar como en este warp space de, de creatividad si estás saltando y oyendo de un lado a otro ¿no? y, y, y paralelo a esto pues el, la herramienta del celular también es una herramienta que puede ser muy poderosa pero también puede ser muy peligrosa y te puede absorber muchísimo tiempo entonces creo que también es eh, importante eh, pues sí, estar comunicando lo que uno hace. Yo Muchos de los proyectos que he hecho han, han sido a partir de gente que conozco en, en redes sociales, que nos, como luego ya físicamente nos conocemos, pero también creo que es importante este, sí tener unos bloques asignados para que no sea una... Pues de repente estás tres, tres horas al día viendo scroll de Twitter, Facebook, Instagram, noticias, lo que sea, ¿no?
0: Me encanta esto que dices y tienes toda la razón. También creo que vivimos en paradigmas donde pensamos que lo que al otro le encaja me encaja a mí y que así tendría que ser. Y pensar en esta parte de qué es lo que a mí me va, en dónde soy productivo, qué es lo que me beneficia a mí como persona, ¿no? Y hacer como este paro para eh, analizarme a mí, a mí mismo y ver de qué manera yo puedo accionar de una manera mejor, pensar de una manera mejor, pues es fundamental, ¿no? Pero justo es como esta parte de, pues me tengo que parar, a observarme a mí y luego ver eh, si eso es lo que me va o no me va. Y esta parte me parece eh, verdaderamente rica de lo que acabas de mencionar, ¿no? Y relacionado a esto, Cris, eh, y, y, y de la conversación que, que traías anterior sobre el paso que das y a partir de cómo tú empiezas a componer y a meterte en la música. Y, y digo, con esto que te decía Antonio sobre eh, quieres esa combinación increíble, ¿no? O sea, deporte, arquitectura, música, o sea, es, este balance de vida. ¿Cómo es que haces este paralelismo entre arquitectura y música? ¿Existe ese paralelismo o no existe? ¿Y cómo lo vives?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, eh, la, en Las dos disciplinas, tanto la música como la arquitectura, creo que son unas disciplinas que envuelven como una dim dimensión del espacio. Eh, o sea, una cuarta dimensión, por decirlo así, ¿no? En, la, en el caso de la arquitectura, pues estás envuelto eh, a través de una atmósfera... Eh, y en la música igual, ¿no? Y es, estás, como cuando estás escuchando música, estás como envuelto como por esta eh, cuarta dimensión. Y, y creo que en, son como disciplinas que tienen muchas similitudes en en cada una en su en su lenguaje, pero por ejemplo la, el silencio en la música es igual de importante del que habla Brian y no que es tan importante, es igual de importante que el vacío en el espacio del que habla Miz ¿no? O las texturas de los materiales, cómo lo sientes, cómo lo vives cuando agarras un mármol, la porosidad o cuando escuchas la textura de una guitarra pasada por un amplificador y de bulbos que se calienta y se escucha ese como esa textura de sonido, ¿no? Y que la, ambas disciplinas también trabajan con, como con ritmo, es el, bueno, la música, pues el ritmo que tenga la canción y la arquitectura, la modulación, que la modulación es lo que va a ser la, la estructura que arme un, un proyecto y, y, y varias eh, cosas que también en las que a la hora que diseño el espacio MAP, por ejemplo, este concepto japonés de transición, entre un espacio y otro creo que también sucede en la música no como la transición de, de una parte de una canción hacia otra entonces creo que sí son disciplinas que eh, se complementan son muy similares en, cada una en su dimensión y, y creo que para mí ha sido como un ejercicio muy interesante de cómo cada una nutre nutre a la otra no y, y bueno, curiosamente el el, uno de los últimos proyectos que hice, Chapel Studio, pues fue como la, la culminación de eso, de, de como de juntar arquitectura y música en un espacio para crear música, no porque fue el, el proyecto nació eh, justo con, con el cliente del estudio, iba a grabar algo con él en su estudio anterior, y, y ya cuando cuando fui a su estudio anterior lo estaba desmontando y le pregunté, oye, ¿qué vas a hacer? Ah, pues conseguí una casa en Lanzures y igual le hacemos algo. Le dije, ah, bueno, ven al despacho y platicamos y a ver qué sale. E hicimos clic en un segundo y, y así salió el proyecto de, de Chapel Studio, que yo creo que es de los proyectos que he hecho, que más me gustan, que más he disfrutado hacer, porque ha sido como la mezcla entre arquitectura y música. Y... Hace algunos meses llevé a, a, a Kike Rangel, un, el bajista de Café Tacuba. Estaba ahí caminando todo el espacio y terminando me dijo, oye, muchas gracias por crear espacios que inspiren a músicos, lo necesitamos. Entonces se me hizo como algo muy padre porque, eh, pues como aplicando todas la, las herramientas de, de conocimiento que, que tengo, tanto como de arquitectura y de música, se plasmaron en ese proyecto y crearon un un resultado que cada persona, cada músico que llega ahí pues quiere quedarse ahí a grabar para siempre, ¿no? porque está como muy interesante.
1: Eso me parece también súper increíble, Cris. Y además has tocado un punto fundamental, yo creo, sobre todo cuando hablamos de, de empresa, ¿no? El hacer clic con ese cliente, que al final son también nuestros amigos o nuestros partners, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema muy interesante y creo que aún más en tu caso concreto, porque incluso ya directamente en tus redes sociales y en tu página web habláis mucho de vuestra filosofía un poco, no quiero decir filosofía de vida, pero sí filosofía de hacer el approach a los proyectos, donde habláis que intentáis saliros un poco de la vida en exceso, a lo mejor tirar hacia una vida más minimalista. Eh, entiendo que todo eso también plasmado primero en vosotros y después en vuestros proyectos. Entonces, bueno, aquí te lanzo un poco como dos preguntas, ¿no? La primera, eh, ¿cómo podemos conseguir... O sea, ¿cómo podemos conseguir hacer clic con los clientes en el sentido de cómo podemos ser capaces de decir que no cuando no hacemos clic con el cliente? Porque muchas veces, obviamente, lo, lo que queremos todos es hacer clic con nuestro cliente, que salga el proyecto y además pues, que, nos deje, que nos deje algo de lana ¿no? para poder al menos sucumbir los gastos del estudio. Pero ¿cómo podemos ser capaces de decir que no a los clientes que no hacen clic con nosotros? ¿A qué punto? ¿no? ¿Dónde está ahí el límite? Eh, sí, sí, pues pasado, sí. A lo mejor. sí, sí,
2: afortunadamente yo creo que en el 90% de mis casos he tenido clientes increíbles, ideales, que se convierten en amigos, como que justo como en esta parte. Y, y, ya, y sí me ha tocado lidiar con un ocreto cliente que es como, eh, pues tienen tal vez una filosofía distinta de pensamiento y, y en esos casos, pues, pues sí, es, es importante decir, no, bueno, hasta aquí así se quedó el proyecto y, o bueno, el, el, hasta donde íbamos avanzando. Pero sí me parece muy importante, Antonio, lo que dices de aprender a decir no. Eh, por lo menos en México el, a, a la gente le da miedo decir no, ¿no? E incluso con los en, amigos. En España también, ¿eh? En España ah, es eh. igual, sí, sí. Este... Este tema desde, de, 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 oye, a ver cuándo vamos a, a comer, ¿no? O sea, estoy hablando ya de un tema social y así, sí, 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 estar increíble. Y, oye, ¿qué pasó con la comida? Y es decir, no puedo, no quiero, nada, es como sí, y se sigue alargando. Y, y, y la verdad, no, no, o sea, son dos letras, no, no debería ser tan difícil decir no, no. Muchas veces es como por miedo a que la otra persona se ofenda o se, se, se sienta, pero al final... Creo que en este tema de, de, de justo de ser eficientes y de ver hacia dónde queremos enfocarnos, pues va a haber en el camino personas que o clientes que, pues, que se tienen que dejar de lado para como que seguir eh, caminando por la línea donde donde nos interesa ir. no Pero sí es muy importante eh, detectar en, en esos casos de clientes donde no está como fluyendo y sabes qué? la dejamos por la paz, lo cortamos en donde esté. Y obviamente a veces cuesta por, por lo que dices también como el tema de económico, como es como darte un lujo. A, podría ser como darte un lujo, decirle que no a un cliente, pero yo creo que muchas veces una puerta que se cierra abre otra. Y, y creo que con esa filosofía, la importancia de sí aplicar, este decir no sin en caso de que no esté fluyendo. No, yo creo que también hay veces que eh, el, el, el trabajo como arquitectos o un poquito como lo que abre en la página de este tema de medios psicoanalistas, Es como entender el, el, lo que lo que necesita el cliente, no lo que quiere, porque muchas veces eh, pues, tal vez un cliente dice oye, yo quiero una casa para eh, cuando tengan eh, mis hijos y que quiero unos cuartos, pero todavía no tiene hijos. O sea, ya está como que este, se quiere hacer un traje a la medida de algo que pues de una medida que no tiene, ¿no? No como una analogía con un, con un traje de un sastre y creo que nuestro trabajo como arquitectos es muchas veces guiar al cliente y decirle, mira, esto que quieres hacer no debería ser por aquí, sino que debería ir más por acá porque pues, todavía no tienes hijos, todavía, estoy poniendo un ejemplo utópico, pero es la, la idea de la, la responsabilidad como arquitectos de compartir ese conocimiento eh, y como que permárselo al cliente para, para hacerle ver como la oportunidad y solucionar
1: eh, como su necesidad más que su deseo ¿no? creo que eso es muy importante claro eso fundamental ahí esos dos puntos que comentas tanto lo de aprender a decir que no que yo reconozco que alguna vez no lo he hecho y me ha salido mal, luego ha sido peor. O sea, habría sido mejor haber dicho que no desde el principio. O sea, que ahí te doy totalmente la razón. Y luego también esa figura ¿no? que comentas, que yo creo que incluso a los diseñadores también nos pasa mucho, que al final nos posicionamos como un guía, como un mentor, como alguien que acompaña y que al final va haciendo realidad esos sueños o esa idea de proyecto que tiene el cliente. Pero que no tenemos tampoco, o sea, que tenemos esa capacidad de hecho de guiar y no tenemos tampoco que centrarnos únicamente en lo que nos dice el cliente, sino que hay formas y formas de hablarlo y de llevarlo a tierra. ¿no? Y, y todo esto también me gustaría un poco linkearlo con la filosofía o la metodología que tenéis en vuestro estudio, que entiendo que tiráis más hacia un estilo menos recargado, una vida con menos excesos también, eh, he visto también en alguno de vuestros posts, y es una, es una cosa que me parece súper interesante, y que además ya haciendo una reflexión personal de este año con el COVID, he visto muchísima gente que se ha dado cuenta de la cantidad de cosas innecesarias que tiene y he visto, al menos en Europa, una tendencia hacia un minimalismo en la forma de vivir, en la forma de consumir y que cada vez, eh, y eso se lo digo también mucho yo a mis alumnos en diseño de producto, eh, tendemos a tener menos productos, pero productos mejor diseñados o productos con los que tengamos una conexión emocional más fuerte. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de esta metodología, de tu visión, eh, si, es, si, si caso, ha sido la misma ¿no? claro, algún, algún caso, caso algún a lo caso. mejor o si ha sido la misma durante los 10 años de estudio o la habéis ido modelando que imagino que obviamente habrá ido cambios eh, pues cre creo que siempre ha sido
2: esa base de como de postura filosófica de tratar de eh, hacer como como lo, lo máximo con lo mínimo, ¿no? Tratar de... Y en este mismo tema de hablando como del espacio, como lo hablaba Miss o eh, Brian Eno en la música, es como... Eh, el espacio es muy, muy poderoso y puede transformar eh, como la, la psique de una persona y el estado de ánimo, ¿no? Y, y creo que en, es tal vez como una antítesis de, de, de toda la información que recibimos hoy en día y de todo lo que nos venden, que tenemos que comprar y que necesitamos para ser felices. Y creo que es como al revés, ¿no? O sea, mientras eh, ir, vayamos depurando eh, tanto objetos como, eh, no sé, las maneras de las cosas que hacemos, eh, mientras como más eh, como puro sea todo, creo que es mucho más eh, poderoso y y en ese sentido, el, el, el trabajo a la hora de, de hacer el diseño, de los diseños que en el despacho es, es como tratar de crear esas atmósferas, ¿no? De, de transformar un espacio con, como con lo mínimo indispensable en vez de eh, como abarrocarlo y, y, y abrumarlo, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con la, con la filosofía de vida, ¿no? O sea, de, como este tema como espiritual, medio zen, de estar como casi como en un templo budista... O, obviamente no como un, el, un estilo arquitectónico de templo budista, pero sí en, en ese sentido que la arquitectura y el diseño te transforma en un estado de ánimo de como de estar mejor y más pleno. no Y, y es lo mismo que hago en la música también, como mi música es muy eh, atmosférica, tiene muchos silencios, mi voz no está en primer plano protagónico, también es como algo muy etéreo eh, y es algo que quieres como que eh, o por lo menos lo que yo quiero transmitir con eso es como esta sensación de como que crear conciencia de que estemos presentes para, para poder como crear un mundo mejor y más feliz, ¿no? El, el, creo que la... Yo estoy un poquito desierto del tema, pero creo que la... Eh, todos en esta vida queremos ser felices, ¿no? Eso es como un, un bien común de... Si somos arquitectos, músicos, diseñadores, economistas, abogados, o sea, no creo que exista una persona en el mundo que diga yo no quiero ser feliz. Eh, y, y este ejercicio de, de, de crear estos espacios eh, y esta música es como un reflejo de, de como de mi filosofía de vida y de, y de, tra y de tratar de a través de estas herramientas eh, pues mejorar la calidad de vida y tratar un poco de o sea, hacer como conciencia para que la gente pueda ser un poco más feliz ¿no? como una, es como mi contribución
0: me encanta me encanta esto que dices Chris porque creo que de repente dentro de la arquitectura del diseño pasa esto donde eh, nos enfocamos en, un, en otras cosas y cuando justo el, tanto la arquitectura como la música le puede dar grandes momentos a las personas, ¿no? Puede crear espacios increíbles, momentos deliciosos, que viven en condiciones eh, diferentes y que justo estas disciplinas creativas te pueden llevar a experimentar la vida eh, desde otro ángulo, ¿no? Y me encanta esta filosofía que tienes. Eh, ¿Tienes alguna historia de algún, no sé, al, al, algún cliente que hayas tenido que de repente... Eh, le hayas cambiado como todo el paradigma, ¿no? Este, con esta filosofía, con, con algún acercamiento que de repente llegan así con, con otra cosa en la mente y de repente tú logras aterrizar eh, con esta filosofía y, y logras modificar es, eh, ese pensamiento o esa, y ni, ese inicio de proyecto que ya estoy en el mente que, que totalmente se modifica.
2: Um... Pues, sí, eh, creo que por ejemplo en, en una eh, Casa Ocho Jardín es un proyecto de una casa en Cuernavaca que también ha sido de los proyectos que más he disfrutado hacer. En, el cliente en su momento tenía un anteproyecto de, no sé, era un, una, eran creo que 1,400 metros cuadrados de construcción para... Una casa de fin de semana de una pareja mayor. O sea, <risa> es un monstruo. O sea, un monstruo me refiero al, al tamaño. Y, y el ejercicio fue eh, reducir esos mil cacho metros a, yo creo que como a cientos, 700, a través de la inserción de jardines por toda la casa. Entonces, cada, cada, cada recámara, la cocina, eh, el cuarto de juegos, cada, cada recámara tenía un patio con un jardín, cada jardín estaba diseñado con un tipo de vegetación diferente para que cuando llegara la primavera estuviera en cierto tono, eh, en cierto color, el, eh, se hizo como un espejo de agua en frente a la cocina con una vegetación que funcionaba como un eh, sistema de refrigeramiento sin tener que hacer uso de aire acondicionado. Eh, y, el, y el ejercicio un poquito eh, en relación a tu pregunta, Carla, creo que sí fue como cambiar el, el paradigma de este mogote monoblito de mil cacho metros que tenía, eh, transformarlo en, este, en, este, en esta casa como muy sensible al entorno donde te desconectas en cada espacio para estar conectado viendo al, a la vegetación de ese espacio y creo que fue un ejercicio donde el cliente está feliz. Eh, ya varias veces me dice, oye, ya tienes que venir a pasar un fin de semana acá, tú dinos cuánto y te dejamos la casa. Entonces creo que ese fue un ejercicio interesante también de, de transformación, incluso el, el proyecto de, de Chapel Studio también fue un poco... Eh, pues tal vez al, al, al inicio el proyecto no era tan ambicioso, era como bueno, vamos a pintar este, como retacarle un poquito de, de, de tabla roca y hacer un par de cosas y, y un poco como el ejercicio era, oye, ¿por qué no lo hacemos más? como esta, esta medio capilla nórdica que se siente algo como celestial eh, y, y, y gente fue muy, muy, muy eh, accesible y le encantó la idea y, y y creo que o sea, el, el proyecto se materializó, se materializó también gracias a como la, eh, pues como la fe del cliente en confiar en lo que, lo que le estaba como eh, proponiendo, ¿no? Como dicen.
0: Oye, Cris, y cómo, a mí me llama mucho la atención esta, esta parte. Me llama muchísimo la atención. De, te, te lo pregunto, Antonio, pero yo quisiera dar un poquito más. O sea, ¿cómo, cómo logras generar confianza? Porque tú mencionaste que, que te has hecho amigo de tus clientes. Y creo que eso no es fácil. O sea, no es un tema fácil el hacerte amigo de quienes son tus clientes y generar estas conexiones sí. y que ganen confianza. Es, de hecho, creo que es un tema complicado y que muchas veces en los estudios, son, o sea, creativos, el generar la confianza con el propio equipo, generar la confianza con el cliente lleva tiempo para que crean en ti, para que tengan un apoyo diferente y para que tengan una conexión diferente, ¿no? Al punto de generar una amistad eh, de ello. ¿Cómo, ¿Cómo es que vas logrando todo esto?
2: ¿Cómo, cómo logro esa conexión con los clientes? De... Pues creo que uno es eh, ser muy transparentes y directos. Eh, yo como que en lo personal, como creo que eso, o sea, mi personalidad creo que también ayuda a, a, pues a tratar de como comunicar eh, como los tiempos reales, los costos reales. Eh, tal vez me ha pasado en, con un par de, de clientes o que he visto en colegas que de repente eh, quieren hacer un proyecto y estábamos hablando de tiempos, por ejemplo, ¿no? De tiempos del desarrollo de un proyecto y la obra. Y de repente los clientes dicen, oye, es, sí, pues a mí me dijeron que, lo, que me lo pueden hacer en dos meses, ¿no? Y yo, o sea, mi reacción es decirles, ni de broma o sea el que te está diciendo eso posiblemente quiere ganar el proyecto eh, pero no lo va o sea en dos meses no lo van a estar lo van a estar terminando en cuatro yo te estoy diciendo que te lo hago en, en cinco y van a ser esos cinco meses y, y creo que esa como transparencia eh, sinceridad tal, tal vez a veces puede ser un poquito disruptiva en que, en que, como que al cliente no le gusta que le, que le como que se lo digan así como upfront pero, pero creo que a la vez es como lo que genera las relaciones, no la, eh, las, las relaciones fuertes me refiero, o sea, como este tema de comunicar y ser como muy claro y transparente, mira, yo creo que esto va por acá, y en este tema de, como de, de guía y en, y en ese sentido como de, como de honestidad, creo que eso lo son como energías que percibe el cliente, yo creo que por eso ha sido que el 90% de mis clientes son mis amigos y quieren hacer más cosas, también es como una pues, manera de, pues, de, de tener como pues, seguir teniendo oportunidades, ¿no? obviamente el, lo que interesa es como seguir creando nuevos proyectos y pues, mientras mejor tus relaciones sean con tus clientes, pues más proyectos vas a, más puertas se te van a abrir, va a estar el cliente que y me ha pasado también como de a partir de un proyecto que quedó en el tiempo que les mencioné en el presupuesto y en esto a las dos semanas me habla el amigo de ese cliente. Así, oye, eh, estuve platicando con este y salió este. Entonces creo que al final, eh, pues es como tratar uno de sí, crear como esas interconexiones que como que son como muy nutritivas, eh, pero también como, como negocio, creo que al final también es como pues que tu trabaje, ojo, hable bien de ti. Y, y tu trabajo es no nada más como el producto, bueno, el producto, el, el proyecto, sino la, la relación que tienes con los clientes.
1: Claro, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, Chris Yo creo que también tengo esa filosofía en mi estudio. Porque al final todo lo que estás comentando es una forma de crear esa confianza, ¿no? de crear ese famoso trust que se habla hasta allá en, en temas de marketing entre lo que es una marca y, y lo que es tu cliente. Y al final sobre todo en este tipo de trabajos como puede ser un estudio de arquitectura, un estudio de diseño, no necesitamos tener 100 clientes sino tener 5 clientes contentos que quieran repetir y que al final una vez que ya hemos conseguido hacer clic con ese cliente que no es fácil poder seguir trabajando, ¿no? Y aumentar también un poco el valor de ese cliente en el tiempo y seguir mentorizándoles y ayudándoles con toda nuestra experiencia. Entonces, yo ahí estoy totalmente de acuerdo y soy muy partidario también de hacer acciones más tirando a la parte de fidelizar clientes que a la parte de captar clientes nuevos. Entonces, me gusta mucho sí, también esa, esa filosofía, ¿no? O esa forma de ver lo que tienes. Y yo te quería preguntar también un poco, porque tu perfil es un tanto diferente, eh, un poco como los planes o las metas que tienes a, a futuro, ¿no? que habías pensado en los próximos años, eh, si a lo mejor quieres dedicar, dedicarte más a la parte de la música, dedicarte más a la parte de la arquitectura, seguir teniendo ese equilibrio. A lo mejor sería interesante que nos contases un poquito eh, la visión que tienes para los, para los próximos años.
2: Eh, pues que... Este año que, que al principio en los meses, los primeros meses de la como de la cuarentena no, no se podía construir y re, re, como que se paralizó un poco, eh, o se aproveché para para grabar nueva música eh, justo en noviembre estreno como el siguiente el primer sencillo del siguiente disco que fue eh, un proyecto de hice un concierto como live from home pero y y a la hora de, de hacerlo, no quería hacer como un Instagram Live, como había visto mucho, sino como con este tema de tratar de hacer las cosas como bien y también de tratar de aportar a la comunidad. Estuve viendo ahí como eh, con una comunidad altruista, armamos como este concierto eh, con beneficencia y juntamos 100 mil pesos para eh, madres solteras afectadas por COVID. Y. Eh, pero regresando un poquito a, a la pregunta como que el, la, la, un poquito de sobra de tiempo por, el, por la parte de no, no poder estar construyendo, o sea, ahorita ya se están reactivando los, mis proyectos eh, el, pero sí aproveché mucho para grabar nueva música y que voy a estar sacando entre este año y el siguiente año y, y sí eh, sí se me antoja tener un balance entre las dos o sea, no me veo haciendo nada más una y haciendo nada más otra. O sea, creo que eh, como al, al inicio de la plática, la como esa, esta relación entre las dos disciplinas me nutre mucho. Entonces, eh, pero obviamente eh, cuando salen proyectos eh, de varios proyectos como simultáneos en arquitectura, pues el tiempo que le puedo dedicar a la música no es no es tanto, ¿no? Entonces eh, lo bueno es que este año como que balanceé un poco para grabar este, bastante música para el siguiente año estar sacando, y sí me gusta tocar en vivo, la verdad eh, no, no, no me imagino haciendo una gira por toda la República así como estas fechas de jueves, viernes, sábado en Querétaro, Torreón eh, bla, 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 pero sí me gusta tocar, no sé, unas cuatro o cinco veces al año en lugares donde tal vez si voy a hacer un viaje con mi esposa en España, pues igual hay una tocada ahí en España. O sea, como algo como más como que, que me nutra hacia mí. Y, pero paralelo a esto sí, sí me interesa como seguir creciendo eh, o dando a conocer mi música. ¿no? En, en, en estos meses de cuarentena, eh, una de mis canciones salió en una serie de Netflix que se llama Control Z. Y fue un hitazo mundial la serie y la canción tuvo muy buena respuesta. Entonces mucha gente de distintas partes del mundo, de España, de Brasil, de India, de Francia, me escribían como para preguntarme por las letras de las canciones. Y eso también como que fue un incentivo para mí de, ah, mira, pues, al, al final la música la empecé haciendo como un proceso muy personal, como es o sea no, para nada, es como que mi música sea comercial ni, ni tenga como... Ese interés, pero me, como que me dio gusto ver que siendo el, el tipo de música que es, tuvieras esa, esa buena respuesta por como gente mucho más joven, ¿no? Yo tal vez pensaba que mi música era como para gente de mi edad y pues, ver a eh, millennials de 18, 20 años escuchando esa música que les gusta se me hizo algo padre, entonces también fue como un incentivo para seguir como grabando nuevas cosas y, pero también no me veo haciendo, o sea, na, haciendo nada más música. O sea, el, también, cuando estoy diseñando y dibujando y viendo como la materialización de un boceto en un espacio y cómo ese espacio puede como, eh, incidir en el estado de ánimo de, la, de los clientes, es algo como también que no, no me podría ver sin ello. Entonces, ahorita este, pues el ejercicio va a seguir siendo ir viendo cómo acomodar las dos piezas conforme vayan saliendo proyectos eh, ¿qué, qué tiempo le dedico a uno pero no me, no me veo como de, dejando uno de un lado a, o, a otro ¿no? como que siento que sería una parte eh, como quitarle una pierna a un, a un tripié El, en algún momento hace unos años leía una, una cita que hablaba como de que encuentres tres hobbies en la vida uno que te dé eh, como wealth, o sea, como la parte económica, uno que te dé health, que te dé salud, que es como la parte de la corrida, y uno que te mantenga creativo. Entonces, aunque la arquitectura es una disciplina creativa, el, el, el tema de la música, por lo menos para mí, es como un tema como que me nutre como el espíritu. <risa> este, tal vez suena cliché, pero como que esa parte como que, que, que la, la complementa y la llena mucho y a la hora que diseño pues ahí, ahí está, ¿no? Que si no, siento
0: que no estaría. Wow, felicidades, Chris, me encanta. Este Y aparte, qué, qué, qué padre esto que hiciste con una causa social, eh, tu música, recaudar estos fondos. Híjole, eso, eso, eso llena el alma. O sea, es, eso es sumar, eso llena el alma, eso es dar. Y, 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 eso, y yo creo que eso llena al ser humano de de una verdadera plenitud, ¿no? O sea, cuando haces estas cosas que te encantan, que es arquitectura, música o deporte, como tú bien lo dijiste, pero que además tengan una, un impacto eh, positivo eh, para la sociedad y que además lo veas tangible, uy, este, energiza, ¿no? Llena de, de puritita eh, gratitud, plenitud y, y de todo esto. Felicidades, Cristi. Yo creo que eh, es, eres ejemplo, sin duda. De, de esta filosofía que llevas a cabo y que la lo logras, así felicidades también por, ya estaremos esperando en noviembre ese, ese sí, lanzamiento sí, claro. ¿no? musical, por supuesto oye Cris, y para ir cerrando eh, esta plática tan sabrosa que estamos teniendo yo sé que tú lees un chorro, porque yo te sigo y tú cada rato subes libros <risa> pero este o post, voy ya estando preguntando cuál es el libro y así y siempre Chris me ha contestado, ¿eh? escríbanle. <risa> sí. um, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le podría recomendar a los escuchas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay algo que te haya inspirado a ti? No, a lo mejor no solamente libros, a lo mejor una película, una canción, un blog, no sé. Algo que tú digas, ¿sabes qué? Esto yo lo leí, lo vi, lo escuché, lo probé y uy no, o sea, me ha ayudado eh, de una u otra manera.
2: Eh um. Pues del libro, tal vez no tiene, no tiene que ver tanto con arquitectura y, o, y música, pero sí es un libro que, como que siento que fue como parteaguas que leí el, el año pasado, que se llama The Untethered Soul. Eh, es, es muy interesante, es, es como un poquito más eh, filosófico y espiritual, pero eh, creo que va regresando a, a, a lo que quiero aportar con mi arquitectura y con la música y, y como a filosofía de vida, ¿no? Es, eh, habla mucho sobre eh, nosotros como hacer un zoom out, de, o sea, nosotros, nuestra mente es esta y, y enfrente tenemos a los pensamientos y las emociones, y, y el, el ejercicio diario y como para poder disfrutar más la vida es hacer como un zoom out y que te sientas a ver como una película de tu vocecita que está hablando, que te está diciendo cosas todo el día, los pensamientos y esas emociones. Y, y tú nomás eres como el espectador de eso, ¿no? Y, y creo que eh, muchas veces regresando al tema de que nos definimos muy serios, ¿sabes? Como arquitectos o como X profesionistas, en, también como nos, a veces nos definimos por eh, lo que creemos que somos, eh, yo soy de esta forma y tengo esta imagen y me gusta esta música y me gusta esta, este cine, eh, pero al final somos nada más como los observadores de, de esa mente que está ahí pensando y creo que estar viendo el... Como todo eso en perspectiva, te puede dar como una perspectiva de vida que, que te nutre mucho más. Y bueno, a la par de eso, nutre como todo el tema de diseño, de arquitectura, todos los temas creativos. Ese se me hace un, como un gran libro eh, de, de películas. Eh, pues he visto varias películas. Ahorita vi. Eh, es un. El, pero no es que no, no es como tan uplifting. La última película de de Michelle Franco, que es como muy, eh, es muy fuerte, pero estoy pensando como en temas creativos, que creo que está, hay un libro buenísimo también que se llama Free Play, que, que habla sobre como esta manera de ver la creatividad como un juego, ¿no? De eh, casi cuando nos ponemos a tocar un instrumento, eh, a, a poner alguna analogía de cuando subes un escenario que piensas que es un sueño y que tú, tú puedes crear, tú eres como el director de ese sueño, ¿no? Como si fuera, estuvieras dirigiendo esa película, y, pero creo que aplica para todas las disciplinas. O sea, creo que podemos como nutrir ese, esa como libertad y, y, ve, y ver nuestra disciplina como un juego que nos divierte hacer, ¿no? Creo que al, al final muchas veces nos... Eh, nos encasillamos en, en que la profesión tiene que ser algo serio, eh, como que tiene que ser burocrático, más creo que al revés, no Entonces, mientras más veamos lo que hacemos como un juego y no nos lo tomemos tan en serio en el sentido de como de estos, este, como estructuras, lo podemos disfrutar mucho más, ¿no? Y, y si en algún momento en, en nuestras etapas de vida de repente, hijo, tengo ganas de, de escribir un libro o de empezar a pintar, pues empezar a pintar y empezar a escribir un libro porque es parte del mismo juego global y no, no por empezar a hacer esa nueva actividad vas a dejar de ser arquitecto, ¿no? Entonces creo que... Eh, es esta como versatilidad de estar como saltando de un lado a otro y divirtiéndose y aprendiendo, ¿no? Creo que eso es como otra, eh, otro punto que se me hace como primordial, como nunca eh, perder la, la sed de, de aprender algo nuevo. ¿no? Claro. Eh, conforme vamos creciendo, ya nos vamos como eh, bueno, ya, ya aprendí esto, ya, ya estudié mi carrera, ya tal, tal, y de repente ya nomás es como maquinita operando.
1: Y Hay que practicar. estar siempre en constante crecimiento, sí, sí, sin duda. Exacto. Justo, pues me quedo también un poco con esa, con esa reflexión, Cris, para ir cerrando ya también el episodio, que nos quedamos ya sin el tiempo. Y yo creo también para terminar, como se han quedado a lo mejor algunos temas eh, un poco en el tintero, como decimos aquí. Eh, a mí sí que me gustaría que nos dejases a lo mejor una forma de contactarte, tus redes sociales, eh, un sitio web. Eh, no sé si tienes algún medio. Sí, claro. En
2: mi sitio web es www.goco.mx. Eh, ahí están con todos los proyectos y hay un correo de contacto que es info-goco.mx. Y, y en mis redes eh, está la, la página de, del despacho que es, también es goco arroba goco mx y mi página que es arroba chris-k-o-e-h-n. -E es la personal y también está la de música y por ahí lo pueden ir viendo. Eh, Twitter casi no uso, nada más sube lo que pongo en Instagram porque soy como muy visual. Pero pues ahí lo que, lo que necesiten de, de contacto para a, como temas de arquitectura, de música o de, de crecimiento personal, lo sí, que sea sí, es sí. feliz de compartir con ustedes. El, el Muchísimas gracias. Chris. sí, sí. sí, sí bien, gracias, no, Cris. Sí, no. Gracias por <risa> esta gusto, charla tan Chris
0: deliciosa. Eh, estuvo muy rico. Síganlo. Eh, los que no lo siguen, luego nos escuchan mucha gente de otros países. Sigan a Cris, les va a encantar, es súper inspirador todo lo que hace. Y Goku es con K, porque luego se van con C, entonces búsquenlo con K. Sí, <ríe> Por de si todos quieren modos, si ahí, va, en, ¿no?
1: claro. ahí en nuestro Instagram también dejaremos todas las redes de, de Cris, o sea que si no, en el Instagram de Estrategia y Diseño Podcast vais a ver también todas las recomendaciones y, y también destacaremos algunas frases y algunos. Fragmentos de este capítulo con, con Chris, que yo me llevo también varias perlas súper interesantes. Así que nada, Chris, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y gracias también a todos los que, los que habéis llegado hasta aquí y nos habéis escuchado todo el episodio. Gracias, Hasta por luego.
0: La
1: hasta luego, gracias.